0: Jó napot kívánok, Valuska köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján. A mai beszélgetésünk témája egy könyv, amit lehet irodalomként is, meg önéletrajzként is olvasni. Egy könyv, ami velem vezeti az olvasót a bipoláris depresszió megélésébe, de mégis fikciós elemeket is játékba hozva igyekszik elmondani ezt az állapotot. Nagyon kemény szembenézés, és ezt Kácsos Zsolt írta, pokoljárása Ippolárjában címmel. Szia Zsolt, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, és köszönöm, hogy hallgatnak minket.
0: Onnan szeretném kezdeni, hogy Pető Péternek adtál egy interjút a 24.hu-n, és abban van egy félmondat, ami engem nagyon elkezdett foglalkoztatni, amikor Pető Péter rákérdez arra, hogy hogyan tovább az irodalomban, hogyha megszületett ez a mű, és ott te is arról beszélsz, hogy újra kell gondolni egy csomó mindent, hogy mi következik ebből a könyvből. De nem azzal szeretném kezdeni, hogy mi következik, hanem hogy jutottunk el odáig, hogy ez ilyen fontos könyv lesz számodra. Tehát azt említetted már az interjúkban, hogy Mészáros Sándor dobta be ezt az ötletet, de ez hogy történt, hogy ez a nagyon fontos mérföldkő megszületett?
1: Nem gondoltam, hogy ilyen fontos, miért lesz. Igazából miután megírtam, és, miut, és írás közben is azt írtam, hogy valami olyasmit írok, ami, aminél több mondani valom lehetséges, hogy már úgy magamról nem nagyon lesz. És arra a félmondatra utalva, amit a, a kérdésedben idéztél, szóval most ebben a pillanatban tényleg úgy érzem, hogy túl sok mondani való már nincsen, és hát nem gondolom, hogy belefognék egy újabb könyvbe, leszámítva azt a már előre megígért kisregény, de az most tekintsünk el. Szóval azt gondolom, hogy a csúcson kell abba hagyni, bipoláris ember is mondhatnám, hogy a színusz görbetetején hagyjuk abba, mert utána már csak a rosszabb jöhet és Úgy érzem, hogy mindent kiírtam magamból a 32 bolonddal, a cigány és a bipoláris könyvemmel. Teljesen kiürültem. Tehát, tehát, hát én tényleg úgy érzem, hogy nincs tovább. Tehát, ennyit tudtam letenni az asztalra egyelőre. Aztán lehet, hogy ha tíz év múlva, ha még élek, akkor másképp fogom gondolni. De most minden esetre azt gondolom, hogy ha ezt a három könyvet egységben, egységben nézem, akkor, akkor vége van. Vagy ahogyan a egyik barátom fogalmazott nagyon szellemesen és nagyon találóan, hogy ha a cigánymózes volt a túra, már pedig az volt a túra ebből a szempontból, hiszen az öt részből áll, akkor annak a bipoláris könyvem volt a haftarája. A haftara ugye az a rész, amit a olvasás után felolvasunk, profitai rész, mint egy magyarázatképpen a túrához. Ezt szombatonként szoktuk mm. felolvasni, és hogyha a cigánymózes volt a túra, a túrhai szakasz, akkor a bipoláris könyve volt a haftara, vagyis a lezárás.
0: Emlékszem, hogy amikor Eszterházinak megjelent a Szűcs Miklóssal közös könyve, amikor már tudni lehetett, hogy beteg, akkor egyszer kérdeztem arról, hogy az írás segíti neki feldolgozni az eseményt, tehát a betegséget, a traumát, és először azt mondta, amit Máskor is mondott már, hogy ő nem hisz a traumaírásban. Nem tudom, hogy pontosan hogy fogalmazott, de ez volt a lényege. Te viszont, mintha másik oldalról közelítenéd meg, tehát, hogy van egy trauma, amivel szembe akarsz nézni, és ehhez keresed a fikciós eszközöket, hogy nálad így alakult a traumaíráshoz való viszonyod, vagy, vagy egyáltalán mit jelent az, hogy traumaírás.
1: Érteni vélem, hogy mit jelent a traumaírás, mert egyszer Bereményi Géza is azt mondta egy beszélgetésünk során, hogy az írás voltak éppen terápia. Számomra soha nem volt az, akár tárcát írtam hírlapokba, akár novellát, akár regényeket, de most ennél a könyvemnél éreztem, hogy terápiásra működik. Ezt akkor vettem észre, mikor megszűntek a rémálmaim, és ennek nagyon megörültem. És Kár hogy, kár, hogy, kár, hogy befejeztem, mert ma reggel is olyan rettenetes imámomra ébredtem vagy, ordítva ébredtem. Szóval, szóval igen, nem általánosítanétek, nem gondolom, hogy minden írónál létezik olyan, hogy, hogy a, a benne lévő kisebb-nagyobb tanulmáját ki tudja írni magából, de, de az én esetemben ez működött furcsa képen. Tehát azonosultam valamiképpen a főhőssel bizonyos értelemben én vagyok, és lehetséges, hogy ez volt az oka annak. A korábbi négy könyvemben nem tárókoztam ki ennyire, habár mind a 32 bolondban, mind a cigánymózesben vannak önéletrajzi elemek, de ez volt az első könyvem, amit mint Kácsor Zsolt írtam, és nem mint szerző. Mm. És hogyha mint Kácsor Zsolt írod, akkor olyan, mint hogyha önmagadhoz írnád. Szóval ahhoz a kisfiúhoz, aki voltál mintha azt írnád ennek a kisfiúnak, hogy figyelj csak kisbarátom, egyszer majd nagy leszel, és most tudom, hogy szenvedsz egy kicsit, meg megijedtél a felnőttek világától, de kihazd hogy hogyha nagy leszel, akkor majd leszel egy felnőtt barátod, aki te magad vagy, és a benned lévő kisfiút majd megvédi. És valamiképpen ez, ez munkált bennem a könyvírásosanak a befejezésekor, hogy hogy ennek a kisfiúnak, akinek az élményeit leírom, ennek végül is felnőtt egy barátja, aki megvédte és kiírta őt. Legalábbis remélhetőleg.
0: Ehhez kapcsolódva nagyon fontos kérdés, azt szerintem, hogy amikor az olvasó a kezébe veszi ezt a könyvet, akkor honnan kezdje el olvasni? Abban az értelemben, hogy ezt Kácsó Zsolt írja a saját történeteként, mint egy végvezetve azon az olvasót, vagy pedig olyan értelemben irodalomként, hogy fordulatokat, izgalmas karaktert, nagy megoldandó problémát és hasonlóakat keresünk benne. Én most az elmúlt hetekben, amikor kérdezték tőlem, hogy mit olvasok, akkor volt egy-két ember, akivel beszéltem, és kipróbáltam, hogy máshogy mondom el a könyvet, tehát hogy miről szól, mert az egyik azt tudom, hogy tudja, hogy te ki vagy. Tehát ki az a Kácsor Zsolt nevű szerző, a másiknek neki nem sok viszonya van a magyar irodalomhoz, hogyha valami érdekes történik, akkor így bele-bele szokott nézni, de nem széles körben lát a pályán, hogy így fogalmazzak, hanem egy nagyon szeret olvasni. És az egyiknek úgy mondtam el, hogy Kácsor Zsolt megírta a saját bipoláris történetét, a másiknek még úgy meséltem el, hogy ez egy iszonyú izgalmas... Bizonyos értelemben regény is, abból a szempontból, hogy van egy belső kaland, ami nagyon komoly és veszélyes, amiben föl kell ismerni a bennünk lévő másikat. Ilyen értelemben ez a szuperhős moviknak a, a klasszikus helyzete lehet, hogy a Joker és a Batman az egymást feltételezi. És és, hogy ebben van komoly szerelmi szál, egyébként van egy road movie Amerikában, és és az egész könyvben fenntartja az elbeszélő azt a feszültséget, hogy bármikor öngyilkos lehet. És ez két különböző könyv azért, amiről most beszéltem. Engem az érdekel, hogy amikor elkezdted ezt írni, és, és döntéseket kellett hoznod, hogy ez irodalommal váljon, akkor mi volt az a, az út, amit bejártál, hogy, hogy irodalommal váljon ez a szöveg?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én úgy kezdtem el hozzá, hogy ez nem irodalom lesz, hanem tényirodalom. Tehát, tehát nem szép irodalomként fogtam hozzá. Valóban komolyan vettem azt a kiadói kérést, hogy írjam meg a bipoláris de- depressziómnak a történetét, és én nem, nem gondolkodtam karakterekben, nem gondolkodtam fordulatokban, cselekményekben, nem gondolkodtam semmiféle szerelmi szálban, road pláne nem, és én magam döbbentem meg leginkább, hogy ezekkel lett tele ez a könyv. De igazából magától lett tele, én nem akartam. Ezt, ezt tudnod kell, hogy... hogy tehát, tehát hogy mi nem ismerjük egymást neked, erről még nem meséltem, de én, én csak úgy tudok írni, és ez a hírlapírói műfaj, ö, múltamból fakad, hogy én kizárólag jegyzetek alapján tudok írni. Kizárólag. Tehát minden eddigi könyvemet úgy írtam, hogy rengeteg jegyzetem volt hozzá, és az elétől végig tudtam, hogy mit fogok írni, fejezetekre részenként levontva. Ez az első könyv, amihez nem kellett jegyzeteket csinálnom, mert úgy gondoltam, hogy nem kell, hiszen bennem van a téma kutatni, nem kell levéltárnozni, nem kell. És egyszerűen elkezdtem 90, elkezdtem ott, hogy, 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 egy, hogy, egy, hogy egy lenti szakaszomat, amikor fekszem otthon általában kétszer-háromszor fordulő évente azt kezdtem elírni írni, és a legnagyobb meglepetésemre nem, nem tudom, hogy hol, hol történt ez, de a szöveg elkezdte abból a szempontból önmagát írni, hogy cselekménye lett, és megjelentek benne emberek a halott emberen kívül is, és ezek az emberek is elkezdtek regény, regény karakterként viselkedni. És, és a, a bipoláris depressziumnak a történetének voltak olyan mozanatai, amelyek szintén túlmutattak a betegségen önmagán, és elkezdtek regényes történetként működni. Olyannyira, hogy voltak olyan mozanatok, amelyeket már bele sem írtam a könyve szándékosan, mert azt gondoltam, hogy az olvasó el fogja nevetni magát, hogy ez ez valami kitalált regény. Mondok egy példát. 1996-ban, mikor először voltam pszichiátrián, és egy nagyon fiatal szerintem kezdő pszichiáternél voltam, aki diagnosztizált ezt a bipoláris zavart. Sok-sok évvel később, amikor a testvéremet, akiről ugye végül is megírtam ebben a könyvben, sok-sok ével később, amikor a testvérenről tudni kell, aki, tehát, hogy ő, hogy ő fogyatékosként született, és 18 éves korában, miatt rokonnyugdízták, és az volt a él, és később már olyan lett az állapot, hogy gondnokság alá kellett helyezni. És képzeld el, hogy a gondnoksági perében a bíróság egy olyan. a bíróságnak ki kellett rendelnie egy igazságügyi elmezakértőt, hogy megalapítsa az elmállapotát és pont azt az embert jelölték ki, aki engem 96-ban diagnosztizált. Ez ugyaníra hihetetlen volt számomra. Tehát ez annyira regényes. Ezt, ezt már bele se írtam. És, és me- mesélte a testvéremnek a gyereke, mert ő kísérte be a tesómat a, a igazságügyi elmeszakértőz, hogy megkérdezte a igazságügyi elmeszakértőtel, hogy kácsor, kácsor, nem a rokonnal És mondta a tesóma, hogy de igen, igen. És mondja, Én nagyon szeretem a, a könyveit, minden könyve van. <laughs> És ez nagyon -nagyon furcsa volt. És és ezt ezt direkt kihajtam a könyvből, mert ez olyan regényes elemnek tűnik, hogy ez talán nem. Ezt ezt még én se hinném el saját magamnak. Szóval ilyen ilyen fura módon alakult, hogy végül is ebből lett egy regény. Voltak éppen az akaratom ellenére, mert én én tényirodalmat akartam. Tényleg szó szerint a bipoláris depresszióval akartam foglalkozni, és ebből lett egy, egy regény.
0: Ami úgy kezdődik, és akkor hagyd olvassam föl az első mondatot. Odakin most alkonyul, de bennem az éjszaka már egy hete tart. Ideben még mindig nem jön fel a nap, talán soha nem is bukkan már elő, ezért az éjjeli szekrényemre, amely valójában éjjel-nappali szekrény, gondosan kikészítettem a gyógyszereket, a kötelet meg a kést. Ez az első mondat. Amit mondtál az előbb, hogy egy mély pontot próbáltál megragadni könyvnek az a része, ami, ami ebbe a mélységbe vezet le minket, az egy nagyon komoly út. Tehát amikor azt érzem, hogy amikor most ebben a beszélgetésben arról beszélünk, hogy bipoláris vagy, az uh, egyáltalán nem mutatja meg azt, hogy ez ma valójában mit jelent, mert teljesen normálisan beszélgetünk egymással, nem, és és ebből a könyvből derül ki, hogy ez egyébként milyen súlyos. Nekem annyi kötődésem van ehhez a betegséghez, hogy egy barátomnál is diagnosztizálták most már jó sokség sok évvel ezelőtt, és akkor egy egészen súlyos perióduson ment keresztül, és, és nagyon rossz volt azt látni, hogy hogy történik meg az az átkapcsolás, amikor hirtelen mi a körülötte lévők is teljesen elveszítjük a kontrollt felé. És, és amit nagyon sok mindent akkor én nem értettem meg abból, ami történik. Nyilván nem vagyok orvos, tehát nem azt a részét nem akartam, megértem, hogy egy, annak az alapjait. És a, a könyvedben sok-sok példa van rá, de azt hiszem az, ami nekem a legismerősebb volt a saját ismerettségi körömből, az az, amikor azt mondtad, hogy a nőkről azt hittett, hogy CIA vagy moszad ügynökök. És hogy hogy egy annyira másik valóságba lehet kerülni, most ezt akarom kihangsúlyozni, hogy valójában ez nem is... Tehát ez egy embernek az elbeszélése, de két emberről, akit lehet halott embernek is nevezni, vagy a másikénnek, vagy egyszerűen csak a másiknak, hogy az írás folyamatában ezt a másikat felismerni és a szövegben létrehozni, az, az, az mennyire volt pokoljárás ebből a szempontból, vagy egyszerűen segített bizonyos értelemben, kontrollálni, hogy ezt a másikat te megteremted ebben a szövegben, vagyis legalábbis láthatóvá teszed?
1: Ez a része egyáltalán nem volt pokoljárás, mert én ezt a halott embert nem, nem ebben a regényben teremtettem meg. Nagyon régóta vele élek. Van egy halott ember című ciklusom, ezt még 2004-ben fejeztem be, és kilenc évig írtam. És a, a halott ember nekem már nagyon régi, régi ismerősen belülről. Tehát ő nem kellett megteremteni ebben a könyben. Ez az az a része nem volt pokoljárás. Az volt fontos. Az volt fontos, hogy neve, hogy, hogy, hogy úgy tudjam végül, úgy tudjam megírni a regényt, hogy közben ne kerüljek lenti szakaszba, vagy nyafi betegségbe, hogy szoktam írni. Szóval, és az sikerült elkerülni, mivel terápiásként működött az írás. De a halott emberrel való szembenézés az már, az már nagyon régen megtörtént. Őt nagyon régóta jól ismerem sajnos. Nem ebben a könyvben bukkan elő.
0: Én most itt alapvetően arra gondolok, hogy a, ebben a történetben ez a két szereplőnk van, és ö, azt feltételezem, hogy neked íróként valamiféle távolságot létre kell hoznod, amikor ez irodalom már válik ezzel a két szereplőhöz. És a teremtést azt ilyen értelemben értem, hogy, hogy most ez, ez valójában már nem a te történeted, amit olvasható, hanem ez mindannyiunk története, akik ezt elolvassák, és máshogy is fordulunk hozzá. Tehát ha ezt öt év múlva veszi valaki a kezébe, akkor lehet, hogy nem onnan fogja elkezdeni olvasni, hogy a Kácsó Zsoltal, mi történt, hanem eljut oda, hogy ezt megértse, hogy mi történt veled. És hogy... Ezt a két, ezzel a távolság, a írói nézőponttal kezelve a, az ént, meg ezt a halott embert, ez, ez, ez nem, egy, nem egy problémás dolog? Nem? Ezt csak én érzem? Számomra nem ez volt a problémám, Számomra
1: az volt a pokoljárásnak a mélye, hogy olyan dolgokat írtam le magamról, és nyí- bocsátottam a nyilvános Hegeli, amiket még a saját szüleinek sem mondtam el. Hát szóval például a ha... Ezt az akasztásos kísérletet ők nem tudják.
0: Amióta megjelent a könyv? Nem mertem
1: nekik szólni. Anyu megkérdezte a múltkor, hogy valamit hallott. Nagy internetrajongó, sajnos. És hogy valamit hallott egy új könyvről, és hogy az micsoda, és mondtam, hogy nem kell elfoglalkozni, nem érdekes. Meg a... Meg a tesó mondta, hogy a a tesómnak a gyereke mondta, hogy a tesóm említette neki, hogy hallott egy könyvről, amiben ő állítólag szerepel, és hogy szeretné elolvasni, de még ezt is titkolom. Egyébként képzeld el, hogy mi történt a Bezeri Dizoltán, aki, aki ebből a könyvből csinált egy monodrámát a katonában. Ő miután elolvasta a könyvet, fölhívott, és azt mondta, hogy, hogy a testvérednek a cigálymúzást bármikor elmondom négy szem közt. És uh, most éppen azt találtuk ki a Tesóm gyerekével, hogy uh, elképzelhető, hogy összehozunk egy találkozást kettőjük között, és hogyha nem is az egész 90 perces darabot, mert azt nem bírná elviselni egyikük sem, főleg nem a Tesóm, de mondjuk egy 10 percet az Oli el tudna neki játszani. Lehetséges, hogy boldog volna?
0: Ez hát biztos, hogy boldog volna. Ez ugye azért fontos, mert a, a könyvben ez előkerül ez a kérés a a testvér aki akiről az előbb mondtad, hogy értelmi fogyatékos, és hogyha már itt szóba hoztad ezt, hogy a család nem tudja, ez is egy zavarbejtő dolog az olvasó részéről. Én, én is keresem a szavakat, hogy hogyan beszéljünk erről, mert hogyha nem ez lenne a tétje, hogy Kácsos Zsolt mondja el ezt a történetet, hanem ezek regényszereplők lennének, akkor nem okozna nehézséget arról beszélni, hogy a főszereplő mérviselkedik viselkedik így a testvérével, hogy miért nincs meg az a kölcsönös szeretet köztük, ami, ami egyébként probléma a főszereplő számára is, és egyébként nagyon nehéz ezen túllépni hogy mit lehet kezdeni ezzel a családi történettel, amiben benne él az ember, illetve mit lehet azzal kezdeni, hogy egyébként a feleség, a lány, lánya, a főszereplőnek, azok mind ki vannak téve annak a közös történetnek, amit el van beszélve, és ezért nehéz erről beszélni, mert valódi szereplőkről beszélünk. Te készíted magad erre a szembenézésre? Hát, hogy készíted magad arra, hogy egyszer oda kell adni akár édesanyádnak, akár a testvérednek ezt a könyvet? Mert hogy nyilván nem lehet ö, húzni, halasztani ezt?
1: Nem, nem készítem, mert egyszerűen nem, nem érzem, hogy oda kellene hmm. adni. És ö, volt egy pont, főleg a vége felé, mikor azt gondoltam, hogy azt kellene hazudni a fülszövegben, hogy az elbeszélő nem is én vagyok, hanem hanem egy barátom mesélt el az egészet. De ezt olyan hazudnak éreztem, hogy aztán elvetettem. És ö, arra gondoltam, hogy ha már mindent elmondok, akkor, akkor legyen, legyen az én, én számból elmesélve. De annyit azért megegyeznék, hogy valóban vannak benne fikciós elemek, ö, amelyek a, amelyekre azért volt szükség, hogy, hogy tényleg bizonyos pontokon én is el tudjak távolodni ettől az egésztől. Mert nem, nem önéletrajz, tehát ez nem memoár, tehát igazából azt szeretném mondani, hogy én én nagyon boldog életet tudok elmélni. Én egy Nagyon, nagyon szóval boldog pillanataim és boldog, boldog éveim vannak. Hát van egy tíz éves kislányom, ép jövő, épp, 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 épp ez a héten lesz, tíz éves. Szóval, és imádom, és, és, és szóval igazán boldog életet tudok élni, és nem, nem az a szerencsétlen lúzer vagyok, aki ebben a könyvben megjelenik, hanem egy teljes életet élő ember. És, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a és depressziós ember, akiből szerintem Magyarországon 10 millióból 4 millió van, csak azt észik magukról, hogy alkoholisták, hogy lehet, lehet, ám, lehet ám boldog életet élni. és és nem szeretném, hogyha egy az egyben önélethajszkét olvasnák. Például a Lucy Corrathon, ugye nyilvánvaló, hogy őt nem így hívják a valóságos életben, de tényleg egy amerikai nő, és most nagyon örülök neki, hogy nem tud magyarul. Először örülök neki, mert szót nem tud magyarul, leszámítva azt, hogy sült krumpli, mert mert, hogyha hogyha magyar volna, és nem szeretném, hogyha elolvasná.
0: A, a könyved úgy épül fel, hogy uh, a fejezeteknek uh, különböző uh, mással hangzók, tehát a mássalhangzók adják ki a fejezet címeket, például az elsőnek VLSG, mondjuk a második fejezet elsőjének a MGLLK, és így tovább. Uh, és ez egy nyelvi játékot is megidéz, ami, ami egyébként nagyon izgalmas, Abból a szempontból is, hogy milyen a gondolkodásod, meg abból a szempontból is, hogy tényleg a, a szavak hogyan sűrűsödhetnek egymásba. Mesélsz egy kicsit nekünk a felépítéséről a könyvnek?
1: Igen, igen, ezt, ezt nagyon, nagyon szeretem ezt. Tehát azért áll két részből, mert bipoláris könyv, és ugye nem. Tehát egy bipoláris könyv az nyilván két részből áll. A, és a. A fejezet címek azért azért állnak csak más alhangzókból, mert voltak éppen egy közös játékra akartam hívni az olvasót, mert arra gondoltam, hogy aki az első néhány fejezetet elolvassa, és látja, hogy milyen furcsa szóösszetételek képesek, létrejönni mással hangzókból, hogyha a különböző magá illesztünk közéjük, vagy melléjük, vagy előjük, vagy utánuk, akkor vissza fog lapozni a könyv elejére, és megnézni a tartom és igyekszik majd kitalálni, hogy miről szól majd a könyv és én nagyon izgalmasnak találtam én magam ezt a játékot, és rengeteg ilyen szót összeírtam, és megint, megint gyönyörködtem a magyar nyelv szépségében, olyan gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű nyelv. Én sajnos nem, nem, nem tudok, tehát én, én sajnos csak angolul, franciául tudok, az, az, ezen a két nyelven sem olyan szinten, hogy szép példalmi mélységben tudjam élvezni a szövegeket, de, 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 de mindig el elbűvöl a magyar nyelvnek a szépsége az összetettsége, hogy milyen, milyen variábilis, hogy milyen fantasztikus, fantasztikus műveleteket lehet vele végezni, és számomra ez maga volt a gyönyör. Tehát, tehát, tehát ez, ezeket a, ezeket a fejezetcímeket úgy alkottam meg, hogy, az, hogy voltak éppen minden nap ezen zakatolt az agyam, és egy csomó szót összeírtam, tehát nem, nem 32 tehát tőlem 32 fejezet van, véletlenül egyébként, de az a kedvenc számom. De 32 fejezet van, de én jóval több szót összeírtam, csak aztán azok, azok nem kerültek fejezet címként bele. Üm, és és azért, azért a második rész azért áll négy, négy, négy részből, mert úgy gondoltam, hogy, a, hogy az aranymetszés szabályainak az felel meg, hogyha... hogyha hogyha az első résznek ott van vége, ahol vége van. Figyeltem az aranymetszésre, legalábbis igyekeztem.
0: Egyébként az a könyvből is kiderül, hogy ezek, nem csak nyelvileg fontosak ezek, hanem valahogy a gondolkodást is meghatározza ez a kódolás, meg meg a számok szerepe, hogy hogy ezek hogy működnek, hogy most ezt nem tudom pontosan idézni, de hogy van-e az ötödik emeleten születik meg a... Az, a
1: a cigánymózást cigány öt, 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 öt részből áll. Ö, ö, az öt, ötödik emeleten fejeztem be, az ötödik laptopomon, és az volt az ötödik könyvem. És ez volt a hatodik könyvem. És, és képzeld el, hogy a születésnapomon adtam le március 26-án, akkor lettem 51 éves. És a öt Ami meg, szintén hat. Hat, igen, igen. Öt meg egyet összeadod, az hat. És beléptem a hatodik X-be 51-jel és ez olyan gyönyörű, hogy hogy a számok nem létező dolgok, és annyira valóságosak mégis, hogy az ember beleborzol, hogy mindenütt fölüti a fejét egy szám, ahová csak néz, amiben csak gondol. Tehát, hogy minden minden struktúrát, ha elképzelsz, nem tudod a struktúrákat másképp leírni, csak számokkal. Nincs olyan struktúra, amiben ne jelenne meg szám. És ez valami fantasztikus dolog, mert a számok voltak éppen, Persze léteznek imagina- imaginárius számok a matematikában, amelyek mondjuk nem racionális számok, de az én felfogásomban minden szám imaginárius szám, mm. mert, mert egészen gyönyörű a világuk. És e, erről tudnod kell, hogy én nagyon-nagyon hülye vagyok matematikából, tehát én nem tudok összeadni kettőt meg kettőt, Mármint ez például volt összetudok, csak szóval akartam el az, hogy mennyire hülye vagyok hozzá, de... Emiatt én rengeteget olvastam matematikát felnőtt koromban, hogy megtudjam, hogy mi, mi, mi az, amit nem tudok, és, és mi lenyűgöz a matematika. Teljesen lenyűgöz. Tehát annak ellenére, hogy lövés sem nincs róla, hogy micsoda. Az, az, azt látom, hogy valami filozófia, azt látom, hogy egy saját nyelv, és uh, egyáltalán nem az a matematika, ez nem az a tantárgy, amit nekem tanítottak, hanem az valami ami Földön túli dolog. Egy, egy olyan Jól mondtad az előbb a kód szót. Nagyon-nagyon szép kódja az életnek, a világ mindenségnek. Nézd meg a Fibonacci számokat. Mindenütt ott vannak. Ez egészen györgyű, föl Nehéz fölfogni, hogyha hogy akár egy nagy bummal kezdődött a világ, akár teremtéssel, akkor hogyan jöttek létre a számok?
0: Hát erre... Csak azt tudom mondani, hogy én örülök, hogy matekból leérettségiztem, és hogy a, az összes a matematikai érdeklődésem az az Eszterházi uh, A szavak csodálatos erejéből című előadásáig terjedt, és az, hogy ebben a könyvben ennyi matek belefért, az nekem nagyon jó volt és izgalmas, de sajnos én ezt megfejteni nem fogom tudni. Ami viszont uh, kifejezetten foglalkoztatott, hogy ebben a könyvben nagyon sok olyan út van, ami ami meghatározó az alany, vagy hát főszereplő, vagy az elbeszélt, vagy hát számodra. Mindegy, én most inkább ezt a főszereplőt használnám, mert nekem megkönnyíteni a beszélgetést. Tehát vannak döntési helyzetek, hogy hogy mondjuk kiköltözik Franciaországba, hogy összejön a nővel a főszereplő, hogy mi lesz a viszonya a hittel vagy a vallással, és és nagyon nehéz azt eldönteni, hogy mi az, tehát, hogy ezekben a döntéseiben a a bipolária az az mennyire sorsszerű abban az értelemben, hogy felerősíti bizonyos döntési folyamatokat, tehát mennyire ad akár felmentést a főszereplőnk számára, hogy ebben a betegségben szenved, vagy mennyire nem ad. Hogy amit az előbb mondtál, szerintem nagyon érdekes, hogy azt mondhatod, hogy a 10 milliós magyarságból legalább 4 millió bipoláris van, hogyha az emberek elfogadnák azt, hogy az alkoholisták is lehetnek bipolárisak. Hogy, hogy a felelősség felől kérdezném, hogy itt van ez a el- szereplőnk, és, és hoz sok rossz döntést, ö, elkezd szembenézni azzal, hogy mi is történik vele, de, de a bipolária az, az én értelmezésem, hogy egy csomó mindenről felmentést ad, hogyha ezt ilyen távolságból nézzük. Nyilván ott a mindennapokban, amikor ez történik egy családdal, egy szerelemmel vagy bármivel, ott ezt nagyon nehéz, gondolom, kontrollálni meg, meg felismerni, hogy amikor te a végére értél a könyvnek, tehát befejezted és, és átnézted akkor, hogy, hogy érezted, hogy az a kácsorzsolt, aki befejezte a könyvet, annak mi, mi a viszonya ahhoz a Kácsor Zsolthoz, aki elkezdte írni ezt a könyvet?
1: Ez a kérdés így nem merült föl bennem, de, de de nagyon fontos szót mondtál ki az imént a felelősségvállalásról és a felmentésről. Tehát azt nagyon határozottan szeretném elmondani, hogy A bipoláris betegség önmagában semmilyen rossz döntésedre nem ad felmentést. Akármilyen rossz döntést hoztam, megbántottam másokat, vagy rosszul bántam nőkkel, vagy mondjuk elváltam a feleségemtől, vagy produkáltam különböző válságos helyzeteket a magánéletemben, semmiféle helyzetet nem szeretnék a betegségre kenni. Tehát ilyen beszámítható ember vagyok. A szónak, a, szó, a szószoros értelmében semmire nem ad felmentést, beszámítható ember vagyok, nem, ez nem egy betegség, és, és nem hivatkozhatsz arra semmilyen döntésed után, hogy bocsánat én bipoláris vagyok, bocsássál meg nekem, ez, ez, ez nem fér állam. nálam. Egyáltalán nem. Tehát, tehát ez nem hivatkozási alap. Még a részegséget inkább betudom annak. Tehát, tehát, hogyha az ember részegen valami hülyeséget csinál, vagy mond, azt még az ember hajlamosabb, jó hátítő volt, de de, de ezt ezt az állapotot fölhasználni önfelmentésre, az szerintem tragikus félreértése annak a szerep, annak a a magatartásnak, amit a főszereplő szeretne sugalni. Ő, Ő, vagyis én úgy látom, hogy mindent fel akar vállalni. És éppen ezért fontos az, hogy úgy döntöttem végül, hogy nem hazudom azt, hogy ez egy barátomnak a története, hanem az én történetemet. Nézzünk szembe vele, hogy ezt csináltam, ezt követtem el, és én vagyok a felelős a tetteimért, nem a betegségem, és nem a halott ember. Nem a halott ember a felelős. Persze mondhatja az adott helyzetben az ember lenti szakaszában, foghatja a halott emberre, de világosan tudom, hogy hogy én vagyok a felelős mindenért. Ezért a könyvért is én vagyok a felelős, nem a a betegség. Akár jó lett az a könyv, akár
0: rossz. Nem foghatom a betegségre. Ebben a könyvben az az írás folyamatában most kicsit megismétlem az előző kérdésemet, de azt hiszem erre próbálok meg még konkrétabban rákérdezni, hogy amikor befejezted a könyvet, akkor voltak írói tanulságai ennek a könyvnek, és voltak magánemberi tanulságai. Tehát mikor a folyamat végére értél?
1: Az írói tanulsága az volt, hogy azt éreztem, hogy most van vége. Erről azt hiszem beszéltünk, azt hiszem ezzel kezdtük a beszélgetést. Igen. Az írói tanulsága az volt, hogy úgy éreztem, hogy, hogy most, most van vége, Ugye ennél, több, ennél többet. Hát hogy mondjam, ennyi, ennyi, ennyi telik a tehetségemből. Ez, ez volt az irodai. A, a magánéleti tanulság az. Az pedig az volt, hogy, 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 hogy bármilyen nehéz, most már ott a, ott a dokumentuma annak, hogy igenis végig lehet csinálni, és nem szabad feladni. Mert ez a, épp ez a könyv a bizonyíték rá. hogy hogy végig lehet csinálni és végig kell csinálni. Tehát ha ott állsz a nyakadban a kötéllel, és azt hiszed, hogy igazad van, hogy meghoztad azt a döntést, akkor tudnod kell, hogy egyáltalán nincs igazad. Nem Nem szabad megcsomózni azt a kötelet. Ez egy nagyon fontos magánéleti felismerés volt. Mondjuk milyen érdekes képzelt, hogy azóta nincs semmilyen halálfélemmel. Hm. Úgy érzem magam, mint azok, akik, akiket a klinikai halál állapotából hoztak vissza, és megbarátkoztak a halál gondolatával. Legalábbis ezt szokták mondani. Biztos így van, nem tudom, engem nem hoztak vissza, de mióta történt ez a fatális önakasztás, egy fatális kimenetelű önakasztás azóta teljes mértékben eltűnt belőlem a halálfélel, teljes mértékben. Tehát, ha arra gondolok, hogy elmúlik, akkor nem érzek semmit. Mm. És ez, ez, ez nagyon fontos hozadék ennek a könyvnek, hogy. Mert a, abban a fél órában, azt kb. fél óra volt, amikor teljesen hideg fejjel, éjszaka ott álltam a a akkor akkor tényleg leszámoltam mindennel, és. És. És, és, és nem, és, nem és, és, és túl vagyok rajta. Tehát, hogy a, olyan, mintha a halál belém szállt volna, és, és a részem lett volna, mint azoknak, akik meghaltak, és visszahozták őket. Nincs bennem halálfélelem. Nem féltem magamat, mint embert, hogy elmúlok. Érted? Tehát nem, nem az, az egónak, az egónak, aki bennem van, ma és bennem működik, ennek az egónak a, az önféltése tűnt el. Ennek az egónak a... Tehát van egy olyan fogalom, hogy egó kiterjesztés. Ez az egó kiterjesztés, ez megszűnt. Az egó nem akar többet. Tehát nem, nem akar többet most már mag, saját magától sem tőled. Mert tudja, hogy neki vége lesz. És mintha ez a belső, belső ego elfogadta volna, hogy neki vége lesz. És néha azt gondolom, hogy a halálfélelmünk abból táplálkozhat, hogy az egónk nem hiszi el, hogy neki vége lehet. Mert annyira, annyira zárdetség, annyira romolhatatlannak gondolja magát, és annyira öröknek, annyira kivételesnek, és annyira különlegesnek, és egyedinek, hogy képtelen földolgozni azt a lehetőséget, hogy van a világ, és ő meg már nincsen. És úgy érzem, hogy a, az, az, a, a bennem lévő ego leszámolt ezzel. Már nem, már nem gondolja magát. Örökérvényűnek, és nagyon jól el van azzal a tudattal, hogy ez a bolygó el fog még forogni jó pár millió évig, úgyhogy ő már nem lesz jelen. És ez nem okoz semmilyen. nem, hogy fájdalmat, de, ne, de nem. de nem érint meg érzelmileg.
0: És szabadságot nem ad? Én egy kicsit azt hittem a könyvbefejezés után, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy, hogy valamiféle szabadságot ad ez, hogy, hogy ezt a pokoljárást megírtad?
1: Nem, szabadságot nem ad inkább félelmet, mert olyan kedvesek az emberek, mind az ismerőseim, mind az olvasók, és egy könyvem, egy könyve, ez a hatodik könyvem, és még egyetlen egy könyvemre sem kaptam ennyi reakciót, ilyen rövid, mint most intenzíven jönnek, és olyan kedvesek, csak amikor valakivel találkom az utcán, és találkozzam az utcán, és azt mondja, hogy Zsolt, olvastam a könyvet, az első gondolatom mindig az, hogy Ja Istenem, akkor tudja, hogy milyen vagyok. Mm. Úristen! Hát de, de szerintem ez el fog múlni. Most, most megjelent ez a könyv, majd ezen is túl leszünk.
0: Írás szempontjából ne úgy, hogy ezt bontszolgatom, de tényleg érdekel az, hogy amikor mondjuk egy megérkezik a főszereplőnk Amerikába, és én azt egy mondjuk egy road movie-ként írom le, hogy megy egyik helyről a másikra, és te azt mondtad az elején, hogy ezt nem is gondoltál rá, hogy lesz benne road movie. Mikor volt olyan pillanat, amikor az író olyan értelemben átvette az irányítást, hogy ebből a lehető legtöbb. Tehát nem az, hogy valótlanságokat kell állítani, csak a hogyan írjuk meg, hogyan beszéljük el kérdése, az nyilván nem lényegtelen, amikor megírod ezt a történetet, és, és érezhetően vannak olyan részek, amikor, amikor nem az a mondatoknak a tétje, hogy, hogy mi a viszonya a te életedhez, hanem hogy egyáltalán az elbeszélés öröme ilyen szempontból így meg megjelenik, hogy azt jó volt megélni? Tehát azt érezted, amikor ez egy kicsit átvált, és, és elkezd, elkezd írni magát a szöveg? Igen,
1: igen, ez nagyon jó kérdés, mert voltak ilyen pillanatok, és olyankor mindig visszafogtam magamat. Tudnélik, sokkal több minden maradt ki ebből a könyvből. Tehát ebből az amerikai útból is jó sok minden kimaradt, ami valójában megtörtént. Túlzásnak tartottam volna, hogyha mindent beleírok. Tehát az író igen, működött bennem az író, de szerencsére úgy működött bennem az író, hogy az író az húzotta. Én az írást néha nem is írásnak hívom, hanem húzásnak. Sokkal többet húz az ember írás közben, mint amennyit leír. És az, í- az író én bennem igen, igen, működött, méghozzá szele- szelektált. Mm. És nagyon sok mindent kiszelektált. Szerencsére. Mert hogyha mindent leírtam volna, akkor ez három ilyen hosszú annak semmi értelme nem volna. Egyébként nem, tud, nem tudtam, milyen hosszú lesz valóban, tehát fogalmam nem volt. De, de minden esetre, amikor éreztem, hogy megijenik bennem az író, akkor mindig jó pillanatban jelent meg, mert visszafogta a kezemet. Nem engedte, hogy elregényeskedjem a dolgot.
0: Nagyon. A kötetben több ö, irodalmi szereplő monogramja is megidéződik, akiket hát a, az az olvasó, aki jártas a magyar irodalomban azt szerintem így nagyjából tudja azonosítani őket, hogy ki ki lehet. Ha jól értem, akkor azért nem egy teljesen magányos dolog írónak lenni Magyarországon, tehát, hogy van közösség az ember körül ebben az értelmben, vagy akkor ezt rosszul értem?
1: Nem, Nem tudom, nem tudom, hogy más írónál, hogy van. De én nem nagyon járok irodalmi társaságba.
0: Hát, hát a, a hosszú felsorolásokból, amiknek a szerzői mondjuk, mondjuk lehet úgy azonosítani, hogy többségében mondjuk kaligramos szerzők, nagyon leegyszerűsítve, de nyilván vannak más monogramok is, hogy, hogy azért van egy ilyen irodalmi közeged is a baráti köröd, vagy ez abszolút magánemberi baráti, és nem... nem egyik
1: sem, nem. Itt it- it- it a főszereplő azért használja ezeket az embereket... Megerősítse magát? Író- íróként nagyon kudarcos, nagyon bizonytalan, és úgy érzi, hogy amit csinál az egy... Az egy, az egy közepesnél rosszabb teljesítmény, és úgy gondolja, hogyha hogy ha ezeknek az embereknek a, a nevét kimondja, mint egy ilyen mantrát, akkor az neki segít abban, hogy ő elhigye, hogy ő író. De az, hogy ezeknek az embereknek a nevét felsorolom, az nem azt jelenti, hogy én velük puszipajtás vagyok. Van köztük olyan, például a, a Csernaszabó bandit nagyon szeretem, a, az Egresi nagyon szeretem, velük szoktam összejárni, rendszeresebben. A kerékgyártót is szeretem, de de a, vagy például, de a Parti Nagy Lajosan életembe csak egyszer beszélgett. Kétszer beszélgettem, egyszer hosszasabban is. Az ő monogramja is benne van. Vagy benne van ugye német Gábor en aki néven, aki, akit én nagyon-nagyon nagyon szeretek, és nagyon-nagyon nagy írónak tartok. Viszont velesem sem szoktunk nagyon rendszeresen összejárni. Viszont nagyon-nagyon... Nagyon szerettem, és, és, és ezek, ezek a nevek, ezek a monogramok, ezek, ezek a mantrák. Én szekvenciáknak hívom egyébként az ismétléseket a könyveimben. Uh-huh. Ezek, a, ezek a monogramok, ezek szekvenciák. Azt igyekeznek elhitetni veled, hogy te író vagy, ö, tehát hogy nem vagy. Ö, mert, 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 mert a főszereplőnek az a, az a meggyőződése, és ez nem áll messze az enyémtől hogy be van egy egy, egy méltatlan skatujába, és ez a skatuj, erre a skatujára az van írva, hogy a, a hülye újságíró, aki írónak képzeli magát. <gül> és az az érzésem, hogy, 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 hogy ha van olyan, hogy idődalmi élet, vagy van, van olyan, hogy hát maradjunk ennél az, az, az egyszerűség kedvéért, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebből a, ebben a eb, ő ebből a skatujából nézi, nézi maga irodalmi működését. És miután öm, nagyon erős, kisebb értékűség érzéssel küzdik, ezért úgy gondolja, hogy ebből a skatójába tették bele, és ebből nem is szándékoznak őt kivenni. Nem rossz indulatból, hanem egyszerűen csak
0: így működik a világ. De ilyen címkezések mindig vannak?
1: Hát mindig vannak, csak nem mindegy, hogy ráértik vagy mm-hmm. másra. Ö, hogyha ráértik, akkor nyilván mi ebben megérint. És ezt ez, ez nem. nem azért, azért nem jók az ilyen címkék, mert nagyon gyorsan megszületnek, és nagyon nehéz őket, mm. nagyon nehéz őket megszüntetni. Nem lehet ellene szinte semmit tenni. És attól tartok, és. Elnézést kérek mindenkitől, hogyha igazságtalan véleményt fogalmazok meg, de mint az irodalmi, a mostani magyar irodalmi életben volnának olyan ö, szerkesztőségek, vagy szerkesztők, vagy irodalomtörténészek, vagy irodalomkritikusok, akik elolvasnak egy szerzőtől, mondjuk legyen a szerző, hogy ne bántsak meg senkit én, elolvasák mondjuk az első három könyvbe, mert azt mondják, hogy ez ilyen közepes izé, és, és, és beskatujáznak. És, és utána nem olvassák el a negyediket, nem olvassák el pláne az ötödiket, a cigánymózest, mert már ők megvannak arról győződve, hogy ez egy senki, ez egy nimand. A szószoros értelmében. És át, átnéznek, átnéznek rajtad. Tehát, tehát például nekem konkrét élményem, hogy, és nem a paranoya beszél belően, nem hallott ember, hogy írók átnéznek rajtam, tehát mintha nem is léteznék. És ez nagyon rosszul esik egyébként. Nagyon-nagyon mm. rosszul esik, mert azt gondolom, hogy ők olvastak tőlem egy-két könyvet, vagy ha nem olvastak tőlem semmit, akkor hallottak rólam valamit. És azt hallották, hogy van ez a hülye népszabis tárcaíró, aki próbálkozik regényeket írni, csak nem megy neki. És azt gondolom, hogy ha vennék a fáradtságot, hogy elolvassák a cigány a, amit én az egyik legjobb könyvemnek gondolok, meg mondjuk ezt a pokoljárást, akkor lehetséges, hogy megváltozna a véleményük, de nem biztos. Mert, mert egy olyan skatujában vagyok, nem, nem, lehet. nem lehet ezt a címkét letépni róla, mert nem tudom letépni, mert nem én ragasztottam rá.
0: A könyvetből az derül ki, hogy a főszereplő nagyon korán nagyon sokat olvas már, tehát hogy a történetek azok kifejezetten fontosak számára. Vallási szempontból is fontos a tóraolvasás. Az írás az nagyon meghatározó az életében, akár legyen az egy hivatás, mint az újságírás, akár legyen az a, az önelbeszélésnek egy fajtája. És én ebben a könyben ennél a szembenézésnél ezt is valahogy ilyen nagyon fontosnak érzem, és azért megmondom őszintén, hogy nem erre a válaszra számítottam, amikor a közösségre rákérdeztem, mert mert hogy valahogy azt érzem, hogy egyébként az, hogy ki mit mond, az nem számít akkor, amikor valaki azzal szembe tud nézni, amit te beleraktál a könyvedbe most. Tehát, hogy ilyen értelemben is értettem korábban a szabadságot, hogyha ha ezt így meg lehet csinálni, és el lehet beszélni, és le lehet mesztelenedni a nyilvánosság előtt, innentől kezdve igazából mindenki minden tudni fog rólad, amit vagy az elbeszélőről. Tehát egy nagyon kitett helyzet, és én ezért gondoltam arra, hogy rákérdezek a szabadságra, mert én azt érzem, a kö- tehát ahogy be van fejezve ez a könyv, minden fájdalmával együtt, az csak egy a nekem olvasóként azt üzente, hogy azért érdemes végigmenni ezen a folyamaton, mert mégis lesz valami szabadság, és azt nem, árul, tehát ugye az, azt nem állítja a könyv, hogy az a szabadság az minden esetben egy pozitív dolog, de azt állítja, hogy könnyebb.
1: Igen, értem, amit mondasz, és most már értem, hogy minden kérdeztél rá. Nagyon logikus, amit mondasz. Egy dolgot felejtesz el, hogy én ugyanúgy bipoláris maradtam, mint voltam. Ugyanúgy extrém szorongással küzdött, mint korábban. Az nem múlt el ezzel a könyvnek a megírásával. Tehát a a saját magad alul alul értékelése minden szempontból az az ennek a... Hogy mondjam, az nem nem múlik el azáltal, hogy... hogy, hogy azt érzed, hogy letettél valamit az asztalra, ami után már nem számít mások véleménye. Igen, is számít mások véleménye, de de, de ne, ezt most nem tudom befejezni.
0: Nem is baj, mert én nem pszichológusként vagyok itt jelen, hogy megfejtsem ezt, hanem hogy olvasóként én mit kaptam. A Még abba a témában szeretnék így a a végén így belemenni, hogy, és ez lehet, hogy megint tök idióta kérdés, de hogy a szöveg az megmutatja azt, amit írtál, hogy hogy az írás folyamata milyen lehetett. Tehát van egy elképzelésem arról, hogy megírni ezt, az milyen típusú munka lehetett. Nyilván nem tudom. Viszont az érdekelne, hogy régóta megvan az irodalomnak, meg az alkotásnak az a mítosza, hogy amikor egy ilyen folyamaton végigmegy az ember, akkor valami jó dolog sül ki belőle. És jó dolog az, hogy ez megszületett ez a könyv, de neked magánemberként mi a jó része abban, hogy ez megszületett, miközben most már közel, nem tudom, 40 perc arról beszélgettünk, hogy milyen iszonyú nehéz kérdéseket vett föl, hogy kinek nem lehet megmutatni, hogy meg fogják-e nézni azok, akik egyébként a második könyved után már nem olvastak téged. Tehát, hogy, és ugye hogy, és, hogy az az előbb, amit mondtál, szerintem az volt az a válaszod, ami a legjobban megmutatta ennek a lehetetlenségét is, hogy íróként ez egy nagy dolog, ezen a folyamaton végigmenni, és én itt alapvetően egy íróval beszélgetek, és te azt mondod, hogy magánemberként ugyanúgy ezzel élsz együtt, amit szintén tudok, de hogy ugyanúgy megvan ez a kettősség, és, és akkor most azt kérdezném, hogy íróként van-e jó dolog, ami, ami ebből következik, annak ellenére, hogy egyébként azt mondtad, hogy ez a csúcs, és nem biztos, hogy lehet folytatni az írást innen.
1: Nem, 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 szeret, nem, nem, nem eh, szeretném, hogyha azt, azt hinnéd, hogy, hogy dicsekedni akarok, vagy, vagy hencegni, vagy, vagy bármi, mert távol áll tőlem, de, de azt gondolom, hogy ez a könyv ez nem sikerült rosszul. Fogalmazunk így. És íróként arra igenis büszke vagyok, hogy ezt meg tudtam csinálni. Egyáltalán be tudtam fejezni. Mert mert egyáltalán, tehát tehát írás közben voltak olyan pillanatok, amikor teljesen esélytelenek láttam, hogy be tudom fejezni. Mert mert olyan, olyan, úgy, 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 tehát tehát képzeld el az egészet, mint egy műtétet, amit saját magadon végzel el, hogy fölnyitod a melkosodat, átvágod ezt a csontot, kiveszed a szívedet, elvágod az ereket, amik a szívedet a, Testethez rögzítik, és kitaszed a szívedet az asztalra. Nem valószínű, hogy ezt végig tudod csinálni. És, és, és nem egyszer történt meg a könyvírása közben, hogy majdnem fölhívtam a Mészáros Sándot, hogy nem eszebből semmi. De íróként, ha már ez a kérdésed, arra, arra büszke vagyok, hogy be tudtam fejezni, meg tudtam csinálni, és, és azt hiszem, hogy, 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 hogy nem az eddigi reakciók alapján azt gondolom, hogy Az olvasók értékelik ezt a fajta nagyon-nagyon-nagyon mély mély alámerülést ebben a Bipolária
0: nevű országban. Amikor a Mészáros Sen azt mondta, hogy ezt a témát meg meg kellene írnod, akkor szerinted ő tisztában volt vele, hogy min fogsz keresztül menni?
1: Nem, Nem, nem is keresztem, hogy miért gondolja, hogy írjam meg. És most én vagyok a legnagyobb zavarban, mert aki ismeri Sándort, az tudja, hogy nem szokott nagy szavakat használni. <gül> és most képzelt, hogy miket mond. Hát nem sértek vele a levéltitkot, mert a könyvemutatón elmondta, azt, amikor leadtam neki a kéziratot, akkor, akkor egy héttel később azt írta, hogy kedves Zsolt, én utálom azt a szót, hogy remekmű, mert ez egy 19. századi fogalom. De attól tartok, hogy a remekmű gyanús, de ezt most nem mondtam ki mert ezt a szót nem szeretem. Maradjunk abban, hogy ez az eddig legjobb könyved. És nagyon sok mindent meg fogok hogy ez a könyv eljusson oda, való. És azóta is ilyeneket hallok Sándortól, és ez azért, azért nagyon megtisztelő, mert ő nem, nem szokott így beszélni. Soha nem szokott így beszélni. És most ez nekem nagyon jól esik. Eleve nagyon szeretem mint embert. Ő mentett meg, mint írót, amikor kirúgtak az egyik kiadótól és ő ismeretlenül fölvett a szerzői közé. De most meg, most meg azt hiszem, elégedett lehet velem.
0: Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál a stúdióban.
1: Én köszönöm, nagy megtiszteltet is, hogy meghívtál.
0: Nem, nem volt könnyű beszélgetés, de nagyon örülök, hogy ezt megcsináltuk, mert Végis az, amire a legjobban készültem, hogy hogy fogom megoldani ezt a kettősséget a beszélgetés során, hogy irodalomról és életről is beszélünk, azt valamennyire szerintem pont színre is vittük, hogy miért bonyolult könyvezés, miért miért érdemes ezt elolvasni a mindenkinek. Alapvetően ne azért olvassák el, mert a bipoláriáról szól, hanem hanem azért, hogy lássuk, hogy milyen szembenézni a saját történetünkkel. Fogunk még biztos, hogy erről a könyvről beszélni. Kácsol Zsolt, Pokoljárás bipoláriában, a Kaligram kiadónál jelent meg tavasszal, keressék, olvassák, és fura ezt mondani, de ennek a könyvnek az esetében, de mégis jó szórakozást kívánok ehhez az olvasáshoz, mert ezt is meg tudja adni, akármilyen kemény témákról van benne szó. Szóval köszönöm, hogy itt voltál, Zsoltán! Nagyon szépen köszönöm.